0: Überhörer. Herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Hi. Hallo, ähm, zwei Currywurst bitte, Schärfegrad 7 bitte. Mhm. So. Danke, für beide. Bessi, ja.
0: vielen Dank. Was Marcel, wieso Schärfe Schärfegrad 7?
1: Ja, schärfe Grad 7, äh, ganz, ganz spannendes Thema heute wieder. Mir geht gerade äh, das Thema Digitalisierung in der ME-Branche durch den Kopf.
0: Hm, okay. Ja, breit diskutiert, äh, seit Jahren. Ähm, äh, an unterschiedlichen Stellschrauben ja für uns interessant, im Prozess, intern. Ähm, was ist für dich der entscheidendere, der entscheidendere Teil für unser Geschäft?
1: Absolut. Also für unser Geschäft kommt natürlich immer darauf an, wie betrachte ich es jetzt. Also wenn ich es von außen betrachte, äh, gerade Marketingstrategien etc., die Außendarstellung äh, in, der, in der M&A-Branche, also ist da glaube ich, schon noch auf einem Stand, äh, den man nicht wirklich als digital bezeichnen kann bei uns. Ja? Also viel oft ist es halt so, die klassischen Investmentbanken haben noch klassische Partnerstrukturen, sage ich mal, die halt immer noch ihre alten Netzwerke pflegen, sei es jetzt über äh, verschiedene Clubmitgliedschaften oder auch verschiedene Bekanntschaften etc. und ähm, ja, das ist halt noch nicht wirklich, wirklich, wirklich digital.
0: Ja, ja ich meine, die Frage stellt sich dann immer, ähm, was, was können wir intern leisten, um, um Prozesse in unseren Arbeitsabläufen zu automatisieren, bis mhm. zu welchem Grad auch, bis Absolut. zu welchem Grad muss es dann auch wieder persönlich sein? Weil, man um Stand heute sind bestimmte, ich du hast den Punkt Netzwerk einfach angesprochen. Mhm. Persönliche Beziehung spielt einfach immer noch eine wahnsinnig wichtige Rolle, unabhängig davon, dass man natürlich über Datenbanklösungen und also ständiger Verfügbarkeit von Daten und Informationen ja, eine wahnsinnig wichtige Rolle in der persönlichen Beziehung zwischen Handel und Personen hat. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Kernthema, dass du auch durch fortschreitende Digitalisierung, auch AI, ChatGPT, ja, einfach nicht, ähm, nicht wegbekommst, ja? also das ist weiterhin eine wichtige Rolle. Trotzdem, bei uns in den Prozessen ähm, hat es ja an unterschiedlichen Punkten schon eine ja, ne wesentliche Rolle eingenommen, wenn man, wenn man darüber ja, so nachdenkt, ähm, wir sind jetzt auch nicht die Allerältesten, ja, aber wo wir mal angefangen haben, ähm, äh, ja, hat Research anders funktioniert, haben Datenräume anders funktioniert, ja. äh, da sind wir jetzt einfach ein, ein gutes Stück weiter, was in vielen ja, Punkten und Arbeitsabläufen Prozesse einfach beschleunigen und vereinfachen.
1: Ja, absolut. Wenn man von vorne anfängt, wie du schon gesagt hast, es fängt ja beim klassischen Research an, wo man sich halt früher eher über klassische Medien beholfen hat, ist jetzt ja mittlerweile, äh, es gibt ja mittlerweile so viele Tools, die man verwenden kann, so viele neue Datenbanken, die einfach auch äh, nicht nur äh, schneller und besser zu bedienen sind, sondern auch die Informationsdichte ist ja wesentlich höher geworden und vor allem auch die Qualität der Daten geht damit ja einher, ist auch, äh, ist auch wesentlich äh, wesentlich besser als noch vor einigen Jahren. Ja, also man kann schon wesentlich präziser dann auch seine Analysen, Auswertungen fahren, auch die Zahlen sich dann noch mal viel, 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 viel genauer anschauen, ähm, ja. das, das spielt da alles natürlich auch mit rein. Ja,
0: mhm. ja, ja, Ich meine, was man natürlich, also Datenbanken ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, äh, meinen so gut auch Netzwerke von uns M&A-Beratern, mhm. auch über Intermediäre in spezifischen Branchen sind? Mhm. Ah, wo es kommt. Vielen Dank. Merci. Guten Vielen Dank. Danke. Ähm, weil so, so gut Netzwerke auch sind, man mhm. ähm, merken wir ja in eigentlich jedem Prozess, ähm, bei dem wir ein breites mögliches Investorenspektrum kontaktieren, dass von irgendwoher jemand kommt, den man bisher eben noch nicht gekannt hat, ja. sei es aus dem Ausland oder sei es ähm, für jemanden, für den so eine Transaktion entlang der Wertschöpfungskette Sinn macht. Ja. So, auf, auf das kann man einfach nicht mehr verzichten und, und alleine das, das Netzwerk in der Branche, hilft einem dann natürlich auch in großem Maße weiter, aber das ist ein Baustein, ohne den geht es bei uns in der Branche einfach nicht mehr. Also ein breites Spektrum an Datenbanken zu haben, sowohl national als auch international, um den passenden Käufer zu identifizieren, um oder gesellschaftsrechtliche Situationen im Unternehmen zu identifizieren und auch letztlich die, die finanzielle Stabilität. So, das ist so der, der Rahmen, der in jedem Fall an Informationen da sein muss.
1: Ja, absolut. Und äh, wenn man sich auch mal anschaut, in welcher Geschwindigkeit jetzt das heute geht im Vergleich zu früher, also da haben wir auf jeden Fall auch noch mal gut gut einiges zugelegt und natürlich auch an der der Qualität der Daten, wie du schon gesagt hast. Wir kommen leichter auch an Investoren ran, an die man vor ein paar Jahren vielleicht noch noch gar nicht gedacht hätte. Auch die Kontaktdaten, dass man die auch vernünftig dann kontaktieren kann, dass man auch genau sehen kann, okay, in welchem Bereich wird denn dort genau gesucht. Man kann die Unternehmen sich auch sehr, sehr genau anschauen. Also das bringt schon viele, viele Vorteile dann äh, sowohl in unserem täglichen Doing, in unserer täglichen Arbeit, aber auch gegenüber unseren Mandanten. Dass man dann einfach sagen kann, okay, hier pass auf, äh, ich habe hier ein gutes Gefühl, wenn ich in der Branche unterwegs bin, ich suche Investoren raus in gewissen gewissen Sektoren, gewissen Industrien und bin dann einfach auch in der Lage dort zu sagen, okay, ich habe hier den Großteil der Industrie in der Branche natürlich dann auch irgendwie mit berücksichtigt und nicht das Gefühl zu haben, dass man ständig irgendwie... ähm, zu viele viele Investoren da irgendwie hat liegen lassen oder einfach nicht nicht berücksichtigt hat. Ja,
0: ja, stimmt. Wenn du du einen Schritt weiter gehst, jetzt gedanklich bin ich in der Transaktionsvorbereitung, Mhm. hast du noch als als wesentlichen Pillar Unternehmensbewertung, spielt für uns an verschiedenen Punkten eine Rolle. Natürlich einerseits häufig ja schon im Rahmen der Mandantenakquise, wo wo ein Unternehmer, für den man pitcht, wissen möchte, was ein Unternehmen objektiv wert ist. Auch da, ähm, klassischerweise fragen wir Unternehmensdaten ab, ähm, auch der Prozess ist ja automatisierbar, bis zu einem gewissen Grad. Ja,
1: ja absolut. Ich meine, klar, im äh, Endeffekt macht das dann auch nochmal die Erfahrungen des einzelnen Beraters aus, dass man da sagt, okay, man schaut da auch nochmal mit prüfendem Blick im Endeffekt drüber, aber viele Themen äh, lassen sich auch in dem Bereich mittlerweile schon sehr, sehr gut digitalisieren und auch automatisieren und einfach Standarddaten aus diesen Datenbanken dann herausfiltern. Natürlich muss man immer noch mal äh, manuell auch eingreifen, das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, dass man immer da mit prüfendem Blick drauf ist und auch alle Daten, die man dort rauszieht, natürlich kritisch hinterfragt, aber ähm, es ist mittlerweile schon wesentlich einfacher geworden, dann auch auch, auch diese Transaktionsdaten, Bewertungsdaten, die ich halt einfach brauche, um so eine Bewertung äh, dann im Endeffekt auch durchführen zu können, auch einfach dort äh, sauber sauber einmal dargestellt zu haben und auch rausziehen zu können.
0: Was machen wir mit IM und Teaser? Ich habe neulich eine, äh, weiß gar nicht was das war, irgendwie so einen Artikel, äh, Artikel gelesen, ähm, vielleicht war es auch ein Video, in dem ähm, über AI Präsentationen auf Basis des Folienthemas entwickelt werden konnten. Sind wir da in zwei Jahren? Können wir uns. Äh, brauchen wir keine Mitarbeiter mehr. Macht, <lacht> macht AI unsere Präsis. Ich glaube, bis zu
1: einem gewissen Grad ja. Also man kann schon gewisse Themen wie Formate, Formalia etc. Ich glaube schon, dass das sich auf jeden Fall sehr, sehr gut automatisieren lässt und auch mit der AI, mit AI darstellen lässt. Aber natürlich auch hier wieder, man braucht immer noch mal den prüfenden Blick des Mitarbeiters, auch des erfahrenen Mitarbeiters, um einfach zu gucken, habe ich denn alle Themen wirklich gegriffen? Weil so unterschiedlich wie jedes Unternehmen ist, so unterschiedlich sind natürlich auch unsere, unsere Unterlagen, sei es IM, Teaser, natürlich sind die auch immer sehr, sehr speziell angepasst auf die jeweilige Situation und auf das Unternehmen an sich selbst. Natürlich gibt es auch einige Bereiche, die eher standardisierbar sind, das stimmt schon und Formate, denke ich mal, zählen zählen auch dazu und gewisse Bereiche halt einfach einfach auch, die man in jedem Unternehmen hat, aber dann gibt es wieder Spezialthemen, die die halt dann sehr unternehmensspezifisch sind, wo man auf jeden Fall immer noch mal, händisch auch, auch eingreifen muss. Ja. ja.
0: Also ich meine gerade was Formate angeht, glaube ich, ist, also ist da wahnsinnig viel standardisierbar. Ich meine, am Ende ist es, ein, ist, es ein, ist es das Unternehmen, auf das es ankommt und die, und die Equity-Story, die gebildet werden muss. Und ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt, also Equity-Story, bei dem der Individualisierungsgrad über AI, glaube ich, schwierig ist. Ja. Mhm weil natürlich die die, die, äh, wesentlichen Stärken des Unternehmens oder auch Fallstricke der jeweiligen Branche schon individuell ausgearbeitet werden müssen. Aber auch da bin ich bei dir, es gibt einige Punkte, die sind da sicherlich standardisierbar. Ich denke an die Finanzkennzahlen und die Darstellung, die die Übertragung dessen. Aber ähm, an an vielen Punkten ist man, glaube ich, jetzt einfach noch nicht so weit. Mhm. Da muss man schauen, weil wenn du den Prozess dann wieder weitergehst Jetzt sind wir irgendwie beim, beim Käuferuniversum, sind bei den internen Unterlagen, im Idealfall haben wir jetzt Angebote bekommen, kommen wir irgendwann zur Due Diligence, auch da gibt es ja viele Berührungspunkte, was, die, was den Digitalisierungsprozess angeht. Ja, definitiv,
1: also selbst da merken wir es ja aktuell schon, also gerade auch Due Diligence, Datenraumbankanbieter, ein sehr, sehr sehr, sehr spannendes Thema auch für uns. Äh, selbst diese Anbieter setzen mittlerweile schon AI ein. Gerade auch, wenn ich mir das im Bereich Datenschutz mir das mal anschaue, wenn es um Themen geht wie äh, Schwärzungstools, was für uns natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt auch äh, wirklich datenschutzkonforme Datenräume dort einfach haben. AI screent diese Dokumente durch. Da gibt es ja tausende von Seiten und jedes einzelne Wort, diese zehn, hunderttausende von Wörtern, die dort drin stehen, werden dann wirklich von AI mittlerweile sehr, sehr gut äh, ausgelesen. Und die Wörter, die halt kritisch sind, werden dann von vornherein halt von, halt halt direkt schon dann im Endeffekt äh, rausgenommen, geschwärzt. Äh, so zählen ja alle personenbezogenen Daten, Preise, äh, Kunden, Lieferantennamen etc. Wenn, et wenn ja. du es händisch
0: machst, einfach irre zeitaufwendig. Ja. Ich meine, da muss ja jemand sitzen, muss ich jedes Dokument durchlesen. Ja. Und auch ähm, fehleranfällig. Und, die, und fehleranfällig, logisch. Ja. Also das ist schon eine große Hilfe und spart einiges an Zeit, sodass da der, der Prozess in jedem Fall effizienter ist. Ja. Ich glaube, gerade was Datenraumanbieter angeht, ist die Entwicklung schon sehr geht schon sehr schnell voran, weil es an unterschiedlichen Stellen des Prozesses einfach hilfreich ist. Das sind natürlich, wenn die die Unternehmensdaten in so einem Datenraum aufbereitet werden, ist natürlich auch eine Vielzahl an Informationen, die strukturell da sind und die über den Prozess verfügbar sind und wenn man sich die Daten intern nutzbar macht, ist es einfach hilfreich, die Prozesse grundsätzlich effizienter zu gestalten. Also ist, ist, ist das glaube ich auch ein, ein, ein Punkt, wo es sehr gut vorangeht, wenn ich mir dann im nächsten Schritt angucke, was passiert im Rahmen des Kaufvertrags. Ja. So, das ist äh, für uns natürlich auch nochmal ein wahnsinnig, äh, oder nicht nur für uns, sondern für jeden Unternehmer und für jeden Investor einer der neuralgischen Punkte von einer, einer Unternehmenstransaktion. Ja. Auch da gibt es ja adäquate Entwicklungen.
1: Definitiv. Also auch da macht die Entwicklung natürlich nicht Halt. Auch da, wenn man über Kaufverträge spricht, sage ich mal, gibt es ja auch auch Digitalisierungsthemen, in denen man dann einfach sagt, okay, gewisse Standards hat man halt einfach in jedem Kaufvertrag drin, die sich dort einfach eingebürgert haben. Aber es gibt auch wieder sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Ausnahmen, weil am Ende des Tages ist es ja doch auch wieder äh, ein Vertragswerk, was auf einer individuellen Verhandlungsbasis beruht. Hier sind halt auch wieder Menschen am Werk, auch Fachkräfte, was auch, glaube ich, zukünftig so bleiben wird, weil es halt auch einfach ein Haftungsthema ist. Im Endeffekt braucht man hier die, die Juristen, die Anwälte, die Spezialisten, die sich dort auskennen, diese Verträge auch durchverhandeln, auch miteinander sprechen. Beide Parteien müssen miteinander dort einfach im Austausch sein. Und das muss halt auch fachjuristisch so abgesichert sein, dass beide Seiten dann im Endeffekt zufrieden sind, weil wenn dort irgendwas schiefgehen sollte, wenn jetzt AI irgendwas Falsches dort einsetzt, das ist halt einfach auch ein Haftungsthema und wer haftet dann am Ende des Tages dafür? Ja? Ist es ja. dann vielleicht äh, die, die, die AI, die da haftet oder vielleicht dann doch eher noch die, äh, die Anwaltskanzlei, die dann dieses Tool dann im Endeffekt eingesetzt hat?
0: Ja, ja also an dem Punkt ist es, ähm, glaube ich, auch viel Zeiteinsparung möglich. Du hast, äh, wenn wir uns die Kaufverträge angucken, die wir in der Regel im Rahmen unserer Prozesse haben, ist ja schon auch auf europäischer, eigentlich globaler Ebene ein gewisser Standard einfach da. Was das, das Abdecken von Haftungsrisiken angeht, der Regelung von, ähm, ja, von Kaufpreis, die Mechanismen sind ja immer ähnliche. Und ich äh, denke an, an Präambel und alles, was, was einleitend jetzt so die ersten zehn Seiten in der Regel betrifft. So, ja. da sind wir, sind wir viel im, im Standardwerk. Ähm, so, das kann da, glaube ich, schon beschleunigen, aber ich bin natürlich bei dir eine Verhandlung oder zwischen, zwischen den handelnden Parteien ist unabdingbar und ich meine, so unterschiedlich wie unsere unsere Mandanten und Investoren als Personen sind, so unterschiedlich sind auch die Verträge ausgestaltet und äh, an dem Punkt, äh, ja, glaube ich, ist ist zwar Spielraum, Mhm. aber ich glaube, sehr viel weiter, diese persönliche Verhandlung wirst du nicht ersetzen können.
1: Na klar, das ist ja bei uns genauso, dass man sagt, okay, der Faktor Mensch wird auch nach wie vor bei Transaktionen auch in unserer Branche immer eine gewisse Rolle spielen, weil Menschen verhandeln mit Menschen, äh, Unternehmer verkaufen dann ja auch ihre Unternehmen und von daher wird das auf jeden Fall immer, äh, wird das auf jeden Fall immer, immer ein Punkt sein, den man, jetzt nicht, äh, den man jetzt nicht einfach so schnell ersetzen kann. im Investment Banking, da in Capital Markets, im Trading ist das vielleicht was anderes, wenn ich dann einen AI-Bot habe, der vielleicht datenbasiert tradet, aber gerade in unserem Corporate Finance Bereich und auch im klassischen deutschen Mittelstand werden wir Berater immer immer gebraucht werden, weil ein Unternehmer, der das halt vielleicht auch nur einmal in seinem Leben macht und da sein Lebenswerk dann im Endeffekt veräußert, möchte halt auch einfach von einer einer Person, von einer Vertrauensperson dann auch einfach begleitet und betreut werden durch den Prozess und sich gut äh, aufgehoben fühlen und dieses persönliche Gefühl, das wird AI halt niemals irgendwie äh, irgendwie transportieren können.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Wie, wie nimmst du es wahr, wenn wir gucken auf ähm, Digitalisierung nicht nur im Rahmen unserer Prozesse? Also, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, ja. dass wir ähm, einerseits intern über die Nutzung von, von Datenbanken, über CRM-Tools, äh, über, gut, haben wir jetzt nicht darüber gesprochen, aber sowas wie Voice over IP, was ja auch wieder in, in Verbindung ist mit unterschiedlichen Telefoniesystemen, die du ja. wieder ins CRM anbinden kannst. Ja. Also da, da ist Digitalisierung natürlich ein großer Begriff, weil es gerade in Nicht-Beratungs- oder Nicht-MRE-Beratungsbranchen schon sehr viel früher präsent ist, glaube ich, oder eine sehr viel stärkere Durchdringung erlebt, aber im gleichen Maße haben wir auch gesprochen über Prozesse, Mhm. wie wir da Tools nutzen können oder vielleicht auch nicht nutzen können. Mhm. Wie ist deine Wahrnehmung, wenn wir auf unterschiedliche Arten von Mandanten schauen und wie wie der Investor auch auf den Digitalisierungsfortschritt oder vielleicht eben auch eine noch nicht vollzogene Digitalisierung bei bei einem Mandanten von uns schauen? Mhm. äh, Welche Rolle kann das spielen?
1: Also das spielt natürlich auch eine eine extrem wesentliche Rolle. Du hast hast es ja schon schon ein bisschen angeteasert, also gerade Investoren schauen natürlich auch drauf, weil Digitalisierung geht ja auch ein bisschen einher mit Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und der einzelnen Geschäftsbereiche oder auch generell des des gesamten Unternehmens. Und ähm, da ist es natürlich auch extrem wichtig, weil Investoren suchen ja auch das Wachstum, die wollen ja auch in Unternehmen investieren, die wachsen und äh, ich sag mal, äh, man wächst Einfacher oder besser, wenn man halt schon irgendwie in, in gewissen Bereichen auch einfach durchdigitalisiert ist. Und gerade dort äh, sind viele Unternehmen halt noch nicht wirklich so weit, dass man sagt, Digitalisierung hat schon, äh, hat schon Einzug gehalten. Ja. Teilweise werden Inventuren werden händisch gemacht, man hat Buchhaltungen, die vielleicht auch noch äh, händisch ablaufen, wo noch Stundenzettel abgegeben werden, etc. Also man hat da wirklich unterschiedlichste Ansatzpunkte oder auch im Vertrieb, Marketingthemen, wo man sagt, da kann man auf jeden Fall auch. Äh, auch nachlegen, also das sehen wir ja bei vielen, bei vielen Unternehmen einfach auch. Ja. Und äh, Investoren hinterfragen das natürlich sehr, sehr kritisch, gucken dann auch, okay, wie viel Geld muss man da vielleicht noch mitbringen oder auch investieren, um halt gewisse Prozesse und Themen innerhalb des Unternehmens bei unseren Mandanten dann auch wirklich voranzubringen, zu digitalisieren, damit man eben diesen Wachstumspfad einfach auch schneller äh, gemeinsam mit dem Investor dann irgendwie begleiten kann.
0: Für mich das Spannende ist immer, äh, wo auch immer du hingehst, äh, also beim beim Unternehmer, der seine Nachfolge regeln will, Mhm. wie groß der Spread ist zwischen äh, unterdigitalisiert und wirklich state of the art. Mhm. Da kann ein Unternehmen 50 oder 100 Millionen Euro Umsatz machen, profitabel sein und du kommst hin und denkst dir, okay, Buchhaltung händisch, Äh, das ist manchmal wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber es sind eben andere Kernkompetenzen, die die äh, die solche Unternehmen dann auszeichnen. Und äh, ich glaube, ganz ganz allgemein, ähm, wenn wir ähm, ganz häufig in Prozessen, in denen wir aktiv sind, haben wir auch ein großes Spektrum an an Private Equity, an Finanzinvestoren, die an an derlei Unternehmen äh, interessiert sind, dass du dann natürlich durch Digitalisierung, die du du implementierst und im stärkeren Maße vorantreibst, weil es ja am Ende dein Geschäftsmodell ist, das Unternehmen so so aufzustellen, dass es. in einem, in einem, bei einem Weiterverkauf äh, einen optimalen Wert erzielt, dass das auch äh, so Allgemeinen ein Digitalisierungstreiber für, für, das ganze, für ganze Industrien und fürs Land ist. Ne?
1: Ja, ja. ja, definitiv, ja, ja. also das, ist, äh, das sind alles wichtige und auch wichtige äh, Aspekte, also äh, gerade wir auch als Berater schauen uns das natürlich auch, äh, schauen uns das natürlich auch sehr, 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 sehr stark an, haben da natürlich auch einen Blick drauf. Kann natürlich, auch, kann natürlich auch ein Fallstrick sein, unter Umständen auch ein Dealbreaker, wenn man sagt, okay, das Unternehmen ist halt jetzt noch nicht auf einem, auf einem gewissen Stand. Hier kommt es aber auch wieder auf den Investor drauf an, wie kritisch der dann halt auf solche Themen dann am Ende des Tages auch schaut.
0: was ja. heißt ja, ja. jetzt wird unsere Wurst kalt. Ich glaube, wir hauen jetzt mal lieber rein und dann Genau. dir schmecken.
1: Guten Appetit, lass dir schmecken.